0: שלום לכולן, וברוכות הבאות למדברות יחסים, התוכנית שתעזור לכן לרפא, לחזק ולבנות מערכות יחסים בריאות ואוהבות. אז למי שלא מכירה אותי עדיין, אני אירון אבבו, מייסדת ואהבת. אני מורה דרך לאהבה ומערכות יחסים, מורה רוחנית להתפתחות וצמיחה. מומחית לתקשורת בין-אישית, מאסטר NLP. אני מאבחנת אישיות על פי חוכמת הפנים, מטפלת בתת-מודע דרך דמיון מודרך ומדעי הגופים. יש לי קליניקה פרטית בתל אביב, ואת כל הידע שצברתי אני מעבירה בתוכניות ליווי אישיות ודיגיטליות. ואני מגישה לכן כאן את התוכנית הזאת באהבה גדולה. בכל פרק אנחנו נדבר על סוגים שונים של מערכות יחסים, אהבה, אהבה עצמית, וניגע גם בדפוסי התנהגות, תבניות עולמות הרוח והתודעה הגבוהה. העולם שלנו מבוסס על מערכות יחסים וכולנו מנהלות מערכות יחסים, אבל בשום מקום לא לימדו אותנו עליהן, וזה בדיוק התפקיד שאני לקחתי על עצמי. בתוכנית שלנו היום אנחנו נדבר על מערכת היחסים שלנו עם תת-עמודע. מה זה בכלל תת-עמודע? על מה ועל איך הוא משפיע בחיים שלנו? מהי הגישה אליו? ואיך אפשר לעבוד איתו לטובתנו? אז לפני שנצלול לעומק הדברים, אני חייבת להגיד שזה ממש ככה על קצה המזלג. התלבטתי המון אם לעשות את הפרק הזה, להעלות את הנושא הזה, כי זה נושא... שבאמת שעה, קצת פחות משעה, לא תספיק. וחשוב מאוד להגיד שהדברים שניתנת ככה הם קווים כלליים פה בפרק הזה. המטרה של הפרק הזה היא באמת לעורר את המודעות לחלק הזה שקיים בתוכנו, בתודעה שלנו, ובאמת משפיע ומייצר לנו את התוצאות שאנחנו פוגשות בחיים. אז בואו נצלול לעומק. אני ככה חייבת להגיד שזה אחד הנושאים המרתקים בעיניי ומסקרן הרבה מאוד נשים שאני ככה פוגשת ועובדת איתן, בגלל שהוא כאילו נתפס כנושא כזה סודי. אז בואו נצלול לעומק. אז מה זה בכלל תת-עמודה? אני, אני אוהבת מאוד להגדיר אותו כ... אחסון, ממש ארדיסק של כל הזיכרונות שלנו, כל מה שבעצם חווינו, גם אם אנחנו לא זוכרות את מה שחווינו. זאת אומרת, אלפי מיליוני אה, סיטואציות שחווינו בחיים. תת-עמודע מכיל בתוכו, וזה בעצם החלק שאחראי על האוטומטים שלנו. מה זה אוטומטים? כל מה שאנחנו לא שולטות בו. המחשבות שלנו, האמונות שלנו, כן? האמונות הלא מודעות, אה, הרגשות שלנו והתגובות האוטומטיות שלנו. על מה הוא עוד משפיע? סליחה, לפני מה הוא משפיע, אה, מה, מה עוד הוא אה, בהגדרה של אותת-עמודה? הוא בעצם הסיבה שיוצרת את התוצאות שלנו. וככל שאנחנו ככה נעמיק בדברים, אתם תבינו את זה יותר, ותוכלו לתפוס מה זה אומר סיבה לתוצאה של החיים שלנו. אז למה הוא כל כך משפיע על החיים שלנו, ואיך, איך הוא משפיע על החיים שלנו? אז חשוב שתדעו, בעצם יש כל מיני מספרים בכל מיני אה, ספרים ומקורות. בגדול, מדברים על בין 90 ל-97 אחוז ממה שקורה בחיים שלנו, שבעצם נשלט על ידי תת-עמודע ומגיע מתת-עמודע. אז גם אם אפילו נלך למספר המינימלי, 90 אחוז, 90 אחוז ממה שקורה בחיים שלנו, במציאות שלנו, בתוכנו, מגיע מתת-עמודה. אז... יש פה רגע שנייה משהו לעצור ולהתבונן ולהגיד, וואו, יש פה חלק שאני לא מכירה מספיק, אני לא במערכת יחסים איתו, אני לא מתקשרת איתו, אני לא מבינה אותו, והוא מנהל לי את החיים. שווה לעצור רגע ולבדוק מה אני יכולה לדעת על החלק הזה, איך אני יכולה לגשת אליו, איך אני יכולה להתחבר אליו, איך אני יכולה ליצור מערכת יחסים בריאה איתו. אז בעצם uh, התודעה שלנו, תודעה מורכבת ממודע, מתת-מודע, מסמוך למודע ומעל מודע. תת-המודע הוא בעצם החלק העמוק ביותר, אה, שאנחנו, כשמו כן, הוא, הוא לא מודע, כלומר, הוא מכיל בפנים אה, דברים שאנחנו לא יודעות שאנחנו יודעות, אוקיי? אה, קצת מורכב, אמרתי, זה נושא די מורכב, וככה, אני מאוד אה, מקווה בעדינות, להסביר כאן את הנושא הזה. אז בעצם, <coughs> התת-מודע הזה, התפקיד שלו הוא לייצר עבורנו ביטחון. זה התפקיד שלו. ואיך הוא עושה את זה? איך הוא מייצר עבורנו ביטחון? על ידי שחזור עצמי. בעצם, בואו נדמה את התת-מודע לאיזושהי תוכנת מחשב. ותוכנת מחשב מופעלת על ידי קודים. מה שקורה זה שבעצם חווינו איזושהי סיטואציה. בואו ניקח לדוגמה, חווינו בגיל שנתיים איזושהי סיטואציה. הסיטואציה הזאת הפעילה אותנו רגשית ויצרה איזה שהן תפיסות, איזה שהן אמונות, איזה שהן החלטות, איזה שהן רגשות. ו... אותה סיטואציה בעצם התקדדה, אוקיי? נרשמה במערכת. עכשיו מה שקורה זה שבתת-עמודה נוצר קוד. הקוד הזה משחזר את עצמו שוב ושוב, ושוב 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 כדי להפעיל את המערכת כמו שצריך. תחשבו על זה שאם אמרנו שבעצם תת-עמודה הוא כמו מחשב שמופעל עם קודים, אז תחשבו על זה רגע ש... כשיש בג במחשב, זה אומר שיש שם באג, יש שם איזה טעות באחד הקודים. אז פה המטרה של תת-עמודה היא לייצר לנו ביטחון, ואיך הוא עושה את זה? הוא כל הזמן משחזר ומריץ את אותם קודים, וככה המערכת עובדת כמו שצריך. אז בעצם, אם אנחנו מבינות שכל מה שקורה בתת-עמודע הוא שחזור של כל הקודים האלה, כל הרשמים שנוצרו בתוכו, אנחנו יכולות להבין ולגזור מכאן שזאת הסיבה שיש בחיים שלנו איזה שהם מוטיבים חוזרים בצורה של סיטואציות שגורמות לנו להרגיש שוב ושוב את אותה התחושה. יש לי כל מיני סיפורים, אני אביא דוגמה, אולי אפילו שתיים, אפילו מהקליניקה, כדי שרגע נבין את זה, מה זה אומר, תכלס, הלכה למעשה, בפרקטיקה של החיים, שיש איזושהי אה, תפיסה, איזושהי אמונה, אמרנו איזשהו קוד, שכל הזמן משתחזר בחיים שלנו. אוקיי, אז ממש אתמול, אה, בקליניקה, היה לי סשן מדהים עם אחת התלמידות שלי, ואחד הדברים שככה היא הציפה זה שיש איזשהו דפוס התנהגות שמקשה עליה, שמפריע לה, מפריע לה סליחה, וחוזר לה שוב ושוב בחיים. דפוס ההתנהגות הזה הוא שהיא מגיעה לאיזשהו מפגש, והיא מגיעה במאה אחוז שלה משוחררת, נינוחה, מדברת, מעניינת, פשוט מרגישה. מעולה, מרגישה במאה אחוז שלה, ו... ואז מה שקורה זה שבמפגש השני והשלישי, מפגשים אחר כך, היא מרגישה איזושהי ירידה, איזושהי דעיכה אנרגטית, היא נסגרת, משהו כמו טאק, ננעל לה הפה, היא לא מצליחה לתקשר, היא לא מצליחה להביא את עצמה לידי ביטוי, וזה קורה גם בדייטים וגם אה, במפגשים חברתיים. ו... ככה תשאלתי אותה ונכנסנו ככה לעומק של הדבר, ובעצם מה שהגענו אליו זה שהסיטואציות האלה, שבהן היא מרגישה את הפער בין מי שהיא באמת ומה שהיא רוצה לבטא ולשדר החוצה מתוכה, לבין מה שקורה בפועל, במפגשים המתקדמים, זה שזה גורם לה להרגיש לא מספיק. ויש לזה כל מיני אה, ביטויים, לא מספיק מעניינת, לא מספיק חכמה. התחלתי לחקור איתה ביחד איפה התפיסה הזאת, אני לא מספיק, איפה זה עוד פוגש אותה בחיים. ואז אנחנו מגלות שזה פוגש אותה אה, בצבא. אנחנו מגלות שזה פוגש אותה בבית הספר. אנחנו מגלות שזה פוגש אותה אה, בילדות הצעירה שלה. בגילגן, ואנחנו בעצם מזהות שיש פה איזושהי אמונה שמלווה אותה כל החיים ומתבטאת בסיטואציות שונות ומול אנשים שונים. ופה אנחנו בעצם יכולות לזהות שיש פה איזשהו קוד, איזשהו אה, אה, כידוד מסוים שאומר אני לא מספיק. עכשיו, על פניו, להחזיק בתודעה שלנו באמונה שאומרת אני לא מספיק, זה לרעתנו, זה בעייתי, זה, זה הרסני. אז מה, מה, מה הדבר הטוב פה? בעצם, מסתבר שהאמונה הזאת אני לא מספיק, היא מעין מנגנון הגנה עבורה. ולמה? כי ברגע שיש בתוכה את האמונה אני לא מספיק, זה... מאפשר לה לבחון את עצמה, כל הזמן לחשוב איך היא נראית, איך היא נשמעת, על מה היא תדבר, מה היא תעשה, כל הזמן להיות במקום מחושב, פחות אה, אה, אותנטי וזורם ומשוחרר. וכשהיא לא במקום אותנטי וזורם ומשוחרר, והיא לא מהאחוז עצמה, אז זה פשוט מאפשר לה לא להיות חשופה לביקורת, ולא להיות חשופה למצב שחלילה לא יאהבו אותה. אז בעצם הכוונה החיובית כאן היא שיאהבו אותי. ולכן המערכת, תת-עמודה כל הזמן משחזר לה את הסיטואציה הזאת, <אח> סליחה, את הסיטואציות האלה בצורות שונות, עם אנשים שונים, בתפאורות שונות, אבל כל פעם זה בא לחזק את הקוד שמקודד שם של אני לא מספיק. <אח> עכשיו, הדבר המדהים שהיא אמרה לי זה ש... היא ניסתה הרבה פעמים אה, לעשות שינויים וככה לעבוד על עצמה ולעבוד עם מנטרות ובאמת לדבר על זה. היא הייתה מודעת למקום הזה של אני לא מספיק, היא רק לא היא הייתה מודעת לכמה זה שורשי, כמה זה יושב שם עמוק ומתבטא בכל כך הרבה צורות בחיים שלה. היא על פניו, מה שהפריע לה... זה מה שהיא ראתה על פני השטח, אני לא מצליחה להשתחרר ולהתבטא בסיטואציות גם רומנטיות וגם חברתיות, החל מהמפגש השני והלאה. אבל מה שבעצם גילינו זה שיש שם איזשהו מוטיב, אותו מוטיב שאמרתי לכן, שחוזר שוב ושוב בחיים בכל מיני סיטואציות מול כל מיני אנשים. יש שם מוטיב, הוא נקרא אמונה, האמונה הזאת אני לא מספיק, והיא זו שמנהלת אותה, ויש שם רווח, רווח מאוד גדול בלהמשיך להחזיק באמונה הזאת. אז הדבר שככה היא אמרה לי, זה שבאמת היא ניסתה לעבוד על זה, וכמו שאמרתי, במנטרות ושיחות. ומה שהסברתי לה זה בעצם מה שאני רוצה להסביר לכן. תת-עמודע לא עובד עליו מנטרות, לא עובד עליו שיחות. זה, זה, זה יפה בתיאוריה. זה, זה מצוין באמת ל, ל, לעבודה מודעת, אבל תת-עמודע הוא לא המודע. וזה בעצם אומר שברגע האמת, אם לא עושים עבודה נכונה ומעמיקה עם תת-עמודע, ברגע האמת... האמונה הזאת עוד פעם תפעיל אותה. ברגע האמת היא עוד פעם תיסגר, היא עוד פעם לא תצליח לבטא את עצמה, עוד פעם ככה ינאה לה הפה, והיא לא תצליח לדבר ולתקשר כמו שהיא רוצה. כי מה שקובע זה רגע האמת, הסיטואציה שמפעילה אותנו וה... ההפעלה הזאת היא לא נשלטת, היא לא רצונית, היא לא שהיא עוצרת רגע ואומרת, mm, להתנהג ככה או לא להתנהג ככה? לעצור את עצמי או לבטא את עצמי? אין שם... דין ודברים עם עצמה. יש שם פשוט איזשהו כפתור שנלחץ ומשחרר משהו אוטומטי מתוכה. אז זה בעצם ממש דוגמה, ממש מאתמול מהקליניקה, על איך עובד תת-עמודה שלנו, איך הוא משחזר את עצמו שוב ושוב 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 ושוב. ובעצם, מה זה אומר מוטיב חוזר. אז כמו שאמרתי, בעצם המציאות שלנו היא תשקף את מה שקורה בתת-עמודע שלנו. זה בעצם ה- ה- המהות של המשפט שאמרתי, תת-עמודע הוא הסיבה שיוצרת את-, את התוצאה בחיים שלנו. כלומר, אם אני פוגשת בחיים שלי איזושהי תוצאה שאומרת, אני לא מצליחה לבטא את עצמי, אני לא מצליחה להיות משוחררת, אני לא מצליחה להביא את עצמי ב-100 אחוז, החל מהמפגש השני, לא משנה אם הוא חברתי או רומנטי, זאת... תוצאה. התוצאה הזאת באה לשקף איזושהי סיבה, והסיבה תמיד תמיד תהיה בתת-עמודה שלנו. ובמקרה שהבאתי לכן, הסיבה היא האמונה, אני לא מספיק, שנמצאת בתת-עמודה. אז אמ, מה שאני רוצה בעצם ככה לתווך לכן, זה באמת את הסיבה שאחרי עבודה תהליכית ותודעתית, כשהתפיסות לגבי עצמנו משתנות, והתפיסות לגבי זוגיות משתנות, הערך העצמי עולה, האמונות המגבילות, כמו למשל, אני לא מספיק, זאת אמונה מגבילה, משתחררות, ואז מה שקורה זה שפתאום אנחנו פוגשות סוג אחר של גברים. אנחנו מושכות סוג אחר של גברים לחיים. וזה קורה כל הזמן אצלי בקליניקה, וזה קרה לי בחיים האישיים, ולא מדובר בקסם, אלא באמת מדובר בשינוי של סיבה שמייצרת תוצאה שונה. אם אני אה, תופסת בתודעה שלי שאני לא מספיק, זה יושב שם בתת-עמודע, אפילו הגיע כבר למודע, אני כבר מודעת לכך שאני מאמינה שאני לא מספיק. זה מה שינהל את החיים שלי, זה מה שיגרום לי למשוך לחיים שלי אה, גברים שיוכיחו לי שאני לא מספיק, סיטואציות שיוכיחו לי שאני לא מספיק. אני כל הזמן ארגיש את החוויה הזאת. וזה נכון לגבי אני לא ראויה, וזה נכון לגבי אה, אני לא טובה. זה, יכול, זה פשוט נכון לגבי כל אמונה שמשבשת לנו אה, את היכולת שלנו להשיג תוצאות טובות יותר בחיים שלנו, למשוך לחיים שלנו דברים טובים יותר. אז כשעושים שינוי תודעתי, מה זה אומר שינוי תודעתי? עושים עבודה גם שורשית ועמוקה בתת-עמודה, בעצם פוגשים את חלק הזה שמנהל אותי, שגורם ל... תוצאות שאני פוגשת בחיים שלי, וגם עושים עבודה מודעת. מה זה עבודה מודעת? זה עבודה עם מנטרות, זה עבודה שיחתית, שאני מדברת על הדברים, אני מבינה אותם. זאת עבודה עם תרגולים פרקטיים, שאני מתאמנת על הדבר. בעיקר עבודה עם תת-עמודה זה לפגוש את הסיטואציה שיצרה. את אותה תפיסה, את אותה אמונה, את אותה חוויה, וליצור שם חוויית ריפוי, חוויה משחררת. אני ממש משחררת את אותו קוד ומכניסה קוד אחר במקום. אז תדעו שמי שבעצם עוברת איזשהו תהליך, לא מדובר בקסם, אלא מדובר ממש בתהליך שהוא משלב גם עבודה מודעת וגם עבודה לא מודעת, ואז נוצר באמת שינוי תודעתי, שברגע שבעצם אני משנה את הסיבה שמנהלת אותי, אוטומטית אני אקבל תוצאה שונה, אוקיי? אז זה מאוד מאוד חשוב שתבינו את זה, שאין קסמים. אין קסמים, ומאוד חשוב לא לעצור בעבודה מודעת, לא להסתפק רק במנטרות או בשיחות. זאת הסיבה, אגב, אני חייבת להגיד את זה, שהרבה פעמים טיפולים פסיכולוגיים לא עוזרים. הם עוזרים אולי רגעית לפרוק את הדברים, הם עוזרים אה, אולי רגע לקבל איזשהו שיקוף, אבל... הדברים לא משתחררים, זה כאילו עושים איזושהי עבודה ומגיעים לאיזשהו סף מסוים שלא מצליחים לפרוץ אותו. ותכלס, הלכה למעשה, בפרקטיקה של החיים הדברים לא משתנים, כאילו האוטומט נלחץ, הכפתור הזה נלחץ, משתחרר לי השד הזה, ושום דבר באמת לא משתנה, או לא משתנה כמו שאני רוצה שהוא ישתנה, כמו שאני שואפת שהוא ישתנה. והסיבה לזה היא שטיפולים פסיכולוגיים, בכלל טיפולים פסיכתיים, הם עובדים על החלק המודע. גם אם יהיה שם איזשהו שיקוף או איזושהי הצפה של משהו שלא היינו מודעות אליו, ברגע שלא נכנסים פנימה לתת-עמודע ויוצרים שם באמת תהליך של אה, שחרור וריפוי, הדברים לא משתנים. חשוב שתדעו את זה. לכן, לא לעצור, לא להסתפק רק בעבודה מודעת. <coughs> אוקיי, אז מה הגישה לתת-עמודע? הגישה לתת-עמודע, זה נשמע כאילו לפעמים מצחיק, אני יודעת, אבל באמת שהגישה אליו היא די פשוטה. הדרך לעבוד עם תת-עמודע היא על ידי דמיון מודרך. אז <laughs> תמיד uh, אני מקבלת שאלות, כשאני אומרת את זה ואני מסבירה את זה, אני, אז אני מקבלת שאלות של... מה קשור, אבל איך כאילו דמיון יכול לשנות את כל התודעה שלי ואת התת-מודע שלי ו- ולשנות את התוצאות בחיים שלי? כאילו זה כולה דמיון, מה, מה זה דמיון? זה של ילדים. אז זה בדיוק העניין. יש פה אה, חלק בתוכנו, תת-מודע, שהוא אחראי על כל מה שמנהל אותנו, והגישה אליו היא על ידי פעולה יחסית פשוטה שנתפסת אה, בכלל של ילדים. <coughs> אז מה זה בעצם אומר? דמיון מודרך, ולמה הוא משפיע כל כך אה, ויכול לשנות את התת שלנו. אז דמיון מודרך זה לא מדיטציה, אה, זו ממש הנחיה על ידי מטפל או מטפלת, מנחה ב, בדמיון מודרך, איש מקצוע שמוסמך לזה, צריך להיות מוסמך לזה, אה, ולא כל מטפל יכול לטפל בתת-מודע. אז מדובר בעצם בהנחיה שיוצרים דרך אה, דמיון, ממש כל מיני מוטיבים, אה, אלמנטים, אה, דימויים, שפשוט אפשר ממש לדמיין אותם, והדרך לעבוד עם דמיון מודרך, או יותר נכון הדרך לדמיין, היא אה, לא מונוכרומטית, כלומר, זה לא רק לראות משהו בדמיון. יש כל מיני סוגים של דמיונות מודרכים, או יותר נכון להגיד, יש כל מיני סוגים של אנשים אה, שמדמיינים בדרכים שונות. יש אנשים שבדמיון מודרך יראו משהו, שזה אנשים יותר ויזואליים. יש, יש אנשים שבדמיון מודרך ישמעו משהו, שזה אנשים שהם יותר אודיטוריים. <coughs> ויש אנשים ש... ירגישו משהו, יחושו משהו, וזה אנשים שהם יותר באמת אה, 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 רגשיים ופיזיים. אה, אז אין דרך אחת ואין אמת אחת אה, לעבור תהליך בדמיון מודרך, רק מאוד מאוד חשוב, אני מדגישה את זה שוב, לעשות את זה עם איש מקצוע. לבד יהיה מאוד קשה עד בלתי אפשרי להעביר את עצמך תהליך בדמיון מודרך. אחד, משום שאין לך את הכלים. 2. משום שגם אם תעביר את עצמך תהליך של דמיון מודרך, לא יהיה לך את הכלים לפענח מה זה אומר, מה הדברים שפגשת בדמיון אומרים. ו-3. אמ�, גם אנשים מוסמכים כמוני, אמ�, שזו אחת ההתמחויות שלי, גם אני, יש מקומות שאני לא מצליחה להגיע עם... הנחיה עצמית, ואני אצטרך ללכת למישהי, לקולגה, לחברה, למישהי אחרת, שתעזור לי, כי מדובר במקומות נורא נורא עמוקים, ומדובר גם במצב תודעתי שהוא בין שינה לערות. לא, זה, לא, זה לא מצב היפנוטי, זה לא מצב שאני רדומה, זה לא מצב שאני לא מודעת, תהליך בדמיון מודרך, זה תהליך שבו אני מרגישה שאני ממש... בין שינה לערות, ממש כמו שנייה לפני שאנחנו נרדמות, זאת החוויה, זאת התחושה, אנחנו זוכרות את התהליך, אנחנו זוכרות מה היה. Uh, זה תהליך שהוא נורא מרגיע, נורא בריא, נורא נעים. למה הוא בריא? כי הוא uh, משנה את גלי המוח, הוא מעביר uh, את גלי המוח לגלי אלפא, uh, וזה בעצם uh, גלים שממש כמו לפני שאנחנו נרדמות, זה מצב נורא רגוע. זאת הסיבה שקמים מדמיון מודרך, מתהליך כזה, ומרגישים נורא רגועים, נורא רילקס כזה, נורא כאילו נעים, וזה מאוד מאוד בריא למוח, זה משחרר אותו. אז איך דמיון משפיע ככה על תת-עמודה? הסיבה לזה היא שהמוח שלנו, ותת-עמודה הוא חלק מהמוח, המוח שלנו לא מבדיל בין דמיון למציאות. וזה בעצם אומר שהמוח שלנו מגיב לחוויה רגשית. מה זה בעצם אומר? זה אומר שאם אני מנחה עכשיו בתהליך, בתת-מודע, ואני מייצרת שם כל מיני אלמנטים שמגרים את המטופלת שלי רגשית, אז המוח שלה יפרש את התהליך שאנחנו עושות עכשיו בדמיון בצורה אמיתית, כאילו זה באמת קרה. למה? כי יש שם גירוי רגשי, והמוח מגיב לגירוי רגשי. הוא לא מבדיל אם זה קרה באמת או לא. קחו לדוגמה חלום. קרה לכן פעם בטוח שחלמתן שחלמת, חלום כל כך מוחשי ואמיתי, שהחלום הזה אה, גרם לכן לכעוס. על מישהו שחלמתן עליו, או אה, להתגעגע למישהו שחלמתן עליו, או להתרגש נורא אפילו. אני פעם חלמתי חלום על אה, סבא שלי, זיכרונו לברכה, ממש קצת אחרי שהוא נפטר, והוא בא לי בחלום ונישק אותי עם הזיפים שלו, שהתעוררתי מהחלום והלחי שלי הייתה מנומלת. כמו עכשיו זיפים שכאילו דקרו אותי. אז אה, איך זה יכול להיות שאנחנו מגיבות רגשית לאיזשהו חלום? קרה לי פעם ש... Uh, לא זוכרת איזה חלום חלמתי על אלעד, ו... וזה היה כל כך אמיתי שקמתי עצבנית עליו, כעסתי עליו, נפגעתי ממנו, ממש, וגם אמרתי לו, תקשיב, אני חלמתי עליך חלום שהיה כל כך אמיתי, אני צריכה להירגע. <laughs> אז... איך זה יכול להיות? זה כי המוח לא מבדיל בין מציאות לבין דמיון. המוח מגיב לחוויה רגשית, ומנחה או מטפל שיודע להעביר תהליכים נכונים ומדויקים בתת-מודע, הוא יודע לעורר רגשית את המטופל שלו. אז איך אפשר לעבוד עם תת-המודע לטובתנו? איך אפשר ככה לרתום אותו לטובתנו? קודם כל, אני חושבת שצריך באמת להבין שהתוצאות שאני פוגשת אה, בחיים שלי, זה בעצם משקף את מה שקורה בתת-עמודה שלי. ממש להבין שמה שאני פוגשת בחיים שלי משקף את מה שתת-עמודה שלי מכיל בתוכו. עצם ההבנה הזאת כבר מייצרת איזשהו שינוי. למה? כי היא מאפשרת לי לקחת אחריות, היא מאפשרת לי פחות להאשים, פחות לחפש אשמים, פחות להשליך, יותר להתכנס פנימה, יותר להתחבר אליי, יותר להבין רגע מה קורה בתוכי. אגב, כל מה שאני פוגשת בחיים שלי, אם יש לי זוגיות, אם אין לי זוגיות, איזו זוגיות יש לי, מצב הבנק שלי, מה קורה בחשבון הבנק שלי, יש לי כסף, אין לי כסף, אה, כמה אני מרוויחה. זה הכל שיקוף של תת-עמודה שלנו, של מה שקורה בתודעה שלנו, האמונות שלנו, כמה אני מרגישה ראויה, כמה אני מרגישה שמגיע לי, כמה אני מרגישה שזה אפשרי עבורי, אה, שהדברים אפשרו, אפשריים עבורי. לא סתם, אה, הרבה פעמים כשמדברים נגיד על כסף, אז... אחד הדברים שמדברים עליהם זה שלהביא איזשהו סכום או למכור באיזשהו סכום זה עניין תודעתי. למה? כי אם אני לא מסוגלת לתפוס או להאמין או אני לא יודעת שיש איזשהו, איזשהו סכום שאני יכולה להגיע אליו, אז משהו בתודעה שלי אומר, אני לא מאמינה שאפשר להגיע לסכום הזה, אני לא מאמינה שזה אפשרי או שאני לא מאמינה שזה אפשרי עבורי. ואז למה זה יוביל? לזה שאני לא אגיע לסכום הזה. אני לא אצליח לעשות עסקה בסכום הזה, אני לא אצליח להרוויח את הסכום הזה. למה זה משקף את התודעה שלי? כי אם אני לא מאמינה שזה אפשרי, בתודעה שלי יש תקרת זכוכית שאומרת זה לא אפשרי. ומה שאני מאמינה בו אני צודקת, אני אקבל הוכחות לגביו. אז בגלל זה אני מזמינה אתכן, קודם כל, איך אפשר לעבוד עם תת-עמודה לטובתנו? פשוט. להפסיק לחשוב שהדברים קורים ככה, כי ככה הם קורים, כי ככה החיים, ממש לא. להתחיל להבין שכל מה שאני פוגשת במציאות שלי משקף את מה שקורה בתת-עמודה שלי. והדבר הנוסף שאני מזמינה אתכם לעשות, זה ליצור עם תת-עמודה שיח משותף. ממש מערכת יחסים, לקחת אחריות על מה שבאחריותי ובשליטתי. מה זה אומר ליצור שיח משותף? זה בעצם אפילו ממש בצורה... הכי פשוטה שיש, הכי פשטנית שיש, לשאול, לשאול ולהגיד, אתה יודע, אתה מודע, מה אתה רוצה להראות לי? מה אתה רוצה ללמד אותי? מה הדבר הזה שעכשיו קורה שמספר לי עליך? מה קורה? אני אה, אה, פוגשת רק גברים לא רציניים, אוקיי? בדיוק אתמול הייתה לי פגישה בקליניקה, מישהי שאמרה לי, אה, אני הגעתי כי אני כל הזמן מושכת לחיים שלי גברים לא רציניים, או גברים שאני לא מעוניינת בהם. כמובן שאני כמטפלת מוסמכת ומתמחה בתת-עמודה, אוטומטית מתחילה ככה לתשאל אותה ולהבין רגע באיזה אמונה, באיזו תפיסה היא מחזיקה שמייצרת לה את המציאות הזאת. ואז למה הגענו? על ידי תשאול שעשיתי לה, הגענו לזה שהיא פשוט מרגישה לא ראויה. ואיך זה מתבטא שהיא מרגישה לא ראויה? זה... זה מגיע אצלה בצורה של שאלה, אולי אני לא מספיק, אוקיי? דומה לדוגמה הקודמת, נכון? אז איך זה מתבטא אצלה? זה מתבטא בעבודה. בזה שפתאום יש מצבים של לחץ או איזה פרויקט קשה, ואז פתאום היא מתערערת וצפה לה המחשבה, אולי, אולי אני לא ראויה, אולי אני לא ראויה למשרה הזאת. עכשיו, היא לא לוקחת את זה למקום של, אה, ah, זה מה שיש בתת-עמודה שלי, זאת האמונה שמנהלת אותי. לא, מבחינתה זה קורה בעבודה, אולי אני לא ראויה למשרה הזאת, ואז כשקוראים... כל מיני סיטואציות שבהן היא לא מצליחה לייצר מערכת יחסים, כי היא כל הזמן פוגשת גברים שהיא לא רוצה או גברים לא רציניים, ואז מה היא רואה בסביבה שלה? היא רואה שכולן בזוגיות, כולן או מאורסות או נשואות, ואז מה זה גורם לה להרגיש? זה גורם לה להרגיש של, אה, אולי אני לא ראויה שיקרה לי באמת, אולי אני לא ראויה לזוגיות אמיתית, אוקיי? Okay? אז הנה זה עוד פעם מתבטא. וכמובן שחזרנו, חזרנו, חזרנו, זה קרה לה גם מול חברות בגיל ההתבגרות, זה קרה לה גם בבית מול אימא, והנה המוטיב החוזר. אז מה זה בעצם אומר? זה אומר שאם היא מחזיקה בתוך התודעה שלה, בתת-עמודה שלה, איזושהי אמונה שאומרת, אולי אני לא ראויה, כי אולי אני לא מספיק, הדבר הזה ילווה אותה והדבר הזה ייצור את התוצאות של החיים שלה. והדבר הטבעי שבדיוק ככה... איך שאני מבינה שזה המוטיב החוזר וזאת האמונה שהיא מחזיקה בה, אני אומרת לעצמי, אז איך, איך, איך את רוצה, אני אומרת לעצמי ואני אומרת לה, איך את רוצה שיגיע גבר לחיים שלך, שתחווי זוגיות טובה ומיטיבה? איך? הרי את מאמינה שאת לא ראויה, שלא מגיע לך, אז למה שזה יקרה? מן הסתם שתהיי חייבת למשוך לחיים שלך גברים שלא יוכלו לממש איתך זוגיות טובה ויציבה, כי בתת-עמודה שלך את מרגישה לא ראויה, את מרגישה לא מספיק. אז אנחנו לא יכולות להאמין במשהו ולחוות איזושהי חוויה שסותרת את האמונה. זה לא עובד. למה? כי כל אמונה חייבת לקבל הוכחה. וכמו שאמרתי כבר בהתחלה, תת-עמודה מכיל בתוכו גם את האמונות שלנו. מה שאנחנו לא מודעות. עכשיו, ספציפית במקרה הזה, היא ממש התנגדה לראות את זה, כי היא תופסת מעצמה אישה מאוד מאוד חזקה. אז לפגוש את החלק הזה, שמפקפק בעצמו ומרגיש לא ראוי באיזשהו אופן היה מאוד מאוד קשה, אבל זה תחילתו של שינוי. להתחיל להכיר במה שקורה בתת שלי, בתודעה שלי, ולהבין שזה מה שמייצר לי את התוצאות בחיים, זה מה שמאפשר התחלה של עבודה עם תת-מודע לטובתנו. בגלל זה אמרתי לכם, תתחילו לבדוק, רגע, מה אני פוגשת עכשיו בחיים ומה זה משקף בתת-עמודה שלי. איך עכשיו הסיטואציה הזאת שפגשתי יכולה להראות לי במה אני מאמינה? אם אני מבינה שהכול זה שיקוף של תת-עמודה שלי, של התודעה שלי, אז אני רגע רוצה לשאול את עצמי, עכשיו זה הגבר העשירי שחתך ממני, אוקיי? חתך ממני בהודעה, הוא פשוט נעלם, עשה לי גוסטינג. ما, מה, מה הדבר הזה, רגע שנייה, יכול ללמד אותי על תת-עמודה שלי? מה אני יכולה להסיק מזה על עצמי, על תת-עמודה, על מה שאני מאמינה? אולי בתת-עמודה שלי יש איזשהו פחד, פחד מזוגיות? אז זה באמת מזמין לחקירה. בואו נדבר על מקרים שבהן לא ייווצר שינוי בתת-עמודה. Ee, אז באמת נגעתי מזה, בזה מקודם קצת, ו, ועכשיו אני ככה רוצה ממש לתת את זה בסעיף משל עצמו. אז כשעושים עבודה רק עם עמודה, כמו שאמרתי, בטיפולים פסיכולוגיים, או טיפולים שמבוססים רק שיחה, ee, כשעושים עבודה רק עם מנטרות, כי מנטרות עובד בעצם על עמודה, זאת הסיבה שממש בקרוב אני משיקה את, הערכה, את הערכת שמע שלי לשינוי תודעתי. נקראת צלילי אהבה, זאת הסיבה שבתוך ש- ש- הערכה הזאת יהיו גם תהליכים בדמיון מודרך וגם תהליכים של מנטרות, כי רק, רק דיו- א- 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 מנטרות זה, זה לא עובד, זה, לא זה לא מחלחל לעומק. א- ולכן יצרתי את, ה- את ההשלמה הזאת. זאת אומרת, מנטרות זה כמו טיפול משלים לתהליך בדמיון מודרך. אז עבודה רק עם אנטרות לא תעבוד, לא ייצור שינוי בתת-עמודה. ועוד מצב, לפעמים בקליניקה אני יכולה לפגוש בטיפולים מצב של חוסר מוכנות. בסדר? שאין מוכנות פנימית לשינוי, או שהשחרור שאנחנו רוצות לעשות לאותה אמונה, לאותה חוויה, לאותה תפיסה, לאותה החלטה, לא משנה מה זה, זה עדיין לא הזמן הנכון. אז תהיה שם התנגדות ו... ולא ייווצר השינוי בתת-עמודה, כי זה לא יהיה הזמן הנכון, כי, כי היא לא בשלה לזה, כי היא לא מוכנה לזה, כי זה פשוט לא הזמן הנכון. תת-עמודה יודע להגיד מתי זה הזמן הנכון, לשחרר את הדבר או לא. ואיך זה יתבטא? זה יתבטא בצורה כזאת של או שהיא לא תצליח לראות כלום, לחוות כלום ממש, כאילו, ניתן הנחיה... היא תצלול לתת-עמודה שלה והיא פשוט תפגוש חושך. לא תראה כלום, לא תשמע כלום, לא תחווה כלום. זה יכול להתבטא בזה שהיא פשוט לא תגיע לשום סיטואציה. אני אתן על איזושהי הנחיה, היא לא תגיע לשום סיטואציה, היא לא תצליח לחוות איזשהו גירוי רגשי. או שפשוט נעשה תהליך שלם, נגיע לשלב השחרור, וזה פשוט לא ישתחרר, לא משנה איזה פעולה נעשה בדמיון, בדמיון מודרך. וזה פשוט אומר... אין מוכנות, זה לא הזמן הנכון, וזה בסדר. מאוד מאוד חשוב לדעת שכל מה שעולה או לא עולה בתת-עמודע זה בסדר, כי זה הזמן הנכון, והדברים ממש אבל ממש מדויקים. אז אלה המקרים שבהם לא ייווצר שינוי בתת-עמודע, אני חוזרת, כשעושים עבודה רק עם עמודה בטיפול, זה יכול להיות טיפול פסיכולוגי, או טיפול שמבוסס רק, סליחה, עבודה רק עם מנטרות, וכשאין מוכנות פנימית לשינוי או לשחרור, וזה פשוט לא הזמן הנכון. אז כמו שאמרתי, אני מדגישה שוב, תהליכים בתת-מודע חייבים, חייבים, חייבים להתבצע רק על ידי מי שיודע לעבוד עם תת-המודע ושיש לו את הכלים לעבוד עם תת-המודע. זה פשוט קריטי הדבר הזה, כי בן אדם שהוא לא מומחה בתת-מודע יכול לעשות נזק. לא קופצים מאוד מהר לתת-המודע, צריך באמת לעשות את זה בצורה. נכונה, וצריך לדעת לעשות את זה. צריך לדעת לעשות את זה, זה לא משחק. צריך באמת שיהיו את הכלים לעשות את זה בצורה נכונה. ואני כבר אומרת, ממש ממש בקרוב, כל אחת שתרצה לעבור תהליכים בתת-עמודה וליצור שינויים בתת-עמודה שלה, שישפיעו על החיים שלה בצורה עמוקה ומשמעותית, כי כבר הבנו שזאת הסיבה שמייצרת לי את התוצאה. אז ממש בקרוב אתן תוכלו לרכוש את צלילי האהבה, שזאת ערכת שמע לשינוי תודעתי, שיש בה מגוון של תהליכים בדמיון מודרך לשינוי דרך תת-עמודה, וגם מנטרות לעבודה ושינוי דרך המודע. ואני כבר אומרת שהערכה הזאת תיבחר באופן עצמאי, כלומר, לא יהיה חייב להגיע לתהליך. Eh, בקליניקה, והתהליכים שיצרתי לערכה הזאת הם תהליכים שאפשר לעשות אותם גם באופן עצמאי. יש תהליכים שאי אפשר להכניס לערכה, שהם מאוד עמוקים ועוצמתיים, ואי אפשר פשוט להכניס אותם לערכה, כי צריך את הליווי ואת העזרה ואת התיווך של מה עלה בתת-עמודע ומה זה אומר. אז חשוב מאוד גם לזה לשים על השולחן וככה... להסביר. אז ברגע שהערכה תושק, אני אספר לכן, ובינתיים אני מזמינה באמת כל אחת שמאזינה לפרק הזה, פשוט להתחיל להתבונן במציאות של החיים שלה, להתחיל להתייחס לתוצאות בחיים שלה כשיקוף על מה שקיים בתוך תת-עמודה שלה. רק ההתבוננות עצמה כבר תיצור מציאות חדשה, כי זו תהיה מציאות של אישה ערה עם תודעה. אירה, אישה שלוקחת אחריות. אז אני מאוד סקרנית לדעת איך זה הולך לשנות את החיים שלכם. ואני רוצה אה, להגיד תודה רבה. תודה רבה שהאזנתן עד כאן והייתן איתי עד כאן ושאתן מאזינות לכל פרק מחדש. אז אה, אם אהבתן את הפרק, תשתפו אותו עם נשים שאתן אוהבות, נשים שהייתן רוצות לחלוק איתן את התוכן החשוב הזה. אם יש לכם שאלות לגבי הנושא של הפרק, ואני יודעת שהוא פרק מורכב, אפשר לכתוב לי במייל. יש מתחת לתיאור של הפרק את הקישור למייל שלי. אז למי שרוצה לקבל עוד תוכן מעמיק, אפשר למצוא אותי בכל הרשתות החברתיות, ואפשר פשוט להצטרף לקהילת אהבה במייל. כל חמישי אני שולחת סרטון חדש, ובלעדי רק לחברות הקהילה. אז תודה שהייתן איתי כאן היום. אנחנו ניפגש בפרק הבא. ואני שולחת לכם נשיקות ואהבה, ושיהיה חג שמח ושבת שלום. אני אוהבת אתכם. תודה שהייתן איתי כאן.